0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سمح الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسمح الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حيا الله.
0: حياكم الله. <تصفيق> نعود. في بداية هذه الحلقة سمعت شيف إلى رسالة وصلت إلينا من ليبيا وباعثها مجموعة من الأخوات المستمعات من هناك يقولن مجموعة فتيات من ليبيا إخواتنا عرضنا بعض من رسالتهن في حلقة مضت ولهن عدد من الأسئلة أرجو أن نتمكن من الإجابة عليها في هذا اللقاء في سؤالهن الأول يقولن ما حكم امامه المراه في الشريعه الاسلاميه وما دليل ذلك من القران او السنه او من اجتهاد الائمه الاربعه
1: اما بسم الله الرحمن الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى اما بعد فامامه المراه للنساء لا باس فيها ولا حرج فيها وهي جائزه ما المستحب عند الحاجه الى ذلك للتعليم والتوجيه ويعمهن قوله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في قراءه السوافع اعلمهم بالسنه فان كانوا في السنه السوافع اقدمهم هيره الحديث وقد ثبت عن عائشه وام سلمه انهما بعض النساء فاذا تيسر للمراه القاريه بقيها أن تؤم نساء أهل دارها أو يجتمع عندها بعض أخواتها وتأم وتأمهن هذا كله حسن وفيه مصالح وقد روي عن أم ورقة رضي الله عنها أنها كانت تؤم أهل دارها الحاصل أن إمامة المرأة للنساء لا بأس بها به ولا حرج فيها بل هي مستحبة إذا دعت هذه إلى ذلك وصارت الإمامة عندها علم وفقه حتى تعلم أخواتها هن وحتى يتأسين بصلاتها في قراءتها ورفوعها وسجودها وجلستها بين السجدتين واعتدالها من الركوع إلى غير ذلك كله ينفع النساء كما ينفع الرجال. نعم. نعم.
0: السؤال الثاني ما حكم من أخر صلاة فرض ولو دقائق معدودة بعد أن سمع الأذان وذلك بدون عذر قوي. السنة
1: يتأخر على الأذان قليلا. طيب. وأن يبادر بعد الأذان في الحال قد يتبقى. قد يبكر الأذان قد يكون عندنا قبل الوقت فالإحتياط أن يكون في الصلاة بعد الأذان بدقائق كربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة، كل هذا لا بأس لكن المغرب الاولى فيها التبكير اكثر من غيرها لان وقتها اقصر من غيرها فالافضل التبكير فيها كما كان يوكل فيها عليه الصلاه والسلام فاذا صلىها بعد الاذان بعشر دقائق بثمان دقائق فحسن والاذى اخر ربع ساعه فلا حرج في ذلك المقصود انه لا حرج ان يصلي الصلاه اول وقتها او في وسط وقتها او في اخر وقتها لكن الأفضل أن تكون في أول وقتها هذا هو الأفضل طيب إلا إذا اشتد الحر في الظهر فالأفضل يؤخرها حتى ينكسر الحر وهكذا في العشاء في الأفضل فيها التأخير في الأصل إذا الثلث الأول من الليل إلا إذا اجتمع أهل المسجد فإن السنة يبادر وأن يُعَطِّلَهُ وهكذا المريض والمرأة في البيت إذا أخرت بعض الوقت في العشاء فهو افضل. وان اقتضت المصلحه التبكير كانت تحتاج الى النوم
0: وهكذا
1: كان المريض يبكر بها. الخلاصه ان العشاء يسحب فيها التاخير في الى ثلث الليل او ما يقارب ذلك هذا هو الافضل اذا لم يكن بهذا لما مضر على احد. وهكذا في صلاه جماعة العشاء يسحب الامام يؤخرها اذا لم يجتمعوا. حين اجتمعوا عجزوا. وهكذا كان يفعل عليه الصلاه والسلام. إذا رآه الكماء عجل وإذا رآه أخرها عليه الصلاه والسلام. والظهر كذلك في الحرب إذا الحرب الحر كان صلى الله عليه وسلم يبرد بالظهر. ويغر بالإبراد. هذا هو نعم.
0: ما حكم الخمار في الإسلام؟ أي بمعنى هل هو فرض كالحجاب مثلا أو هو شيء مستحب فقط؟ وإن كان فرض فهل نضعه امام فهل تضعه امام زوج اختها وابناء عمها وابناء خالها ام تضعه فقط في الشارع والاماكن العامه وما دليل ذلك من القران او السنه.
1: الخمار ثم خمارا لانه يستر نوراء وراءه من تخبيث الاناث ستر ومن الخمر لانها تستر العقل وتضيع العقل. فالخمار هو الستر الذي يوضع على الرأس والوجه حتى يستر ذلك عن الناس، والمرأة مأمورة بالستر والخمار عن غير محارمها، بقول الله عز وجل، وإذا سألتمون متاعا فسألون من وراء حجاب، فالحجاب الخمار أو الباب أو الجدار أو ما أشبه بما يسترها، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين هكذا في الأحزاب بين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء فهو واجب على المرأة أن تحتجب أن تستتر عن غير محارمها في بدنها كلها وزوج أختها ليس من محارمها وهكذا بنو عمها ونقالها خالها وابن خالتها محارم لها وهكذا أخ زوجها وعم زوجها وخال زوجها ليسوا محارم، <تصفيق> وإنما المحرم أبو زوجها وجد زوجها وابن زوجها وابن ابن زوجها وابن ابن زوجها، يعني أولاده وأولاد أولاده ذكورهم وإناثهم أولاد. وآباؤه وأجداده أولا محارم، وهكذا أبوها هي وأجدادها بنوها وبنو أبنائها وبنو بناتها هكذا اخوتها وابناء اخوتها وابناء اخواتها وهكذا اخوالها واعمامها هؤلاء محال اما ابن العم وابن الخال وابن العمه وابن الخاله فليسوا محال بل له ان يزوجها والحكمه ذلك والله اعلم كما هو معلوم ان الحجاب اطهر للقلوب وابعد عن الفاحشه والفتنه فإن المرأة إذا كشفت وسفر وأسفرت ربما افتتن بها من يراها وتعلق قلبه بها فتقع الفتنة وتأسع والفساد من رحمة الله شرع الحجاب حتى لا تقع الفتن وحتى لا يتعلق قلب الرجل بالمرأة التي ليست صالحة له أو محرمة عليه والمؤمن والمؤمنة كلاهما مامور بتقوى الله والحذر مما يسبب غضب سبحانه وتعالى والكشف للاجانب من أشباب
0: على بالله ومن أشباب وقوع هو
1: نعم
0: والله ولي الله خيرا <تصفيق> اذا كان هناك شخص ما صلى او ابتدا الصلاه في وقت متاخر فهل يجب عليه القضاء أم يكفي أن يتوب توبة نصوحة ولا يترك الصلاة بعدها أبدا وما دليل ذلك؟
1: إذا صلى ثم بان أنه صلى قبل الوقت عليه أن في الوقت أما إن صلاها بعد الوقت فقد أساء وعليه التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة إلى التأخير وصلاته صحيحة وتسمى قضاءا وعليه التوبه الى من ذلك، وكثير من العلم يقولون انه اذا تعمد تاخيرها عن وقتها صار بهذا كافرا، عليه التوبه الى من ذلك ولا قضاء عليه، لان ذنبه عظيم، وقضى انه يدخل في العمل الذي ليس كبيرا جدا، اما اذا عظم الامر فليس له الا التوبه. ولهذا في القتل العنف ليس فيه كفاره انما فيه الديه او القتل قصاص والكفاره انما تكون في القتل العنب. الخطا وجريمة العنف وهكذا اذا نسخ الانسان فلم يصلي او نام عن الصلاه قضاها بعد ذلك ولا شيء عليه لكن اذا تعمد ان أخر الفجر إلى بعد طلوع الشمس أو أخر العصر إلى بعد المغرب فهذا فعل منكرا عظيما فعليه التوبة إلى الله من ذلك وهل يقضي أو ما يقضي على خلاف أهل العلم من كفره قال لا يقضي ومن قال إنه ليس بكافر أمره بالقضاء إذا تركه حتى خرج الوقت الواجب على الرجال والنساء الحذر من تاخير الصلاه نعم والتوبه الى الله من ذلك وليس على من تركها قضاء انما عليه التوبه هذا هو الاصحاب وهذا هو الصحاب الصحاب الصحيح اذا كان تركها عمدا وتساهلا حتى اظهر وقتها الضروري اما وقتها مختار فلا يمنع من قضائها ولو اخر العطرة حتى صرت الشمس فعليه ان يقضي مع التوبه والاسترهار اما اذا اخرها حتى غابت الشمس فهذا هو محله الكفر لمن اخرها عملا عدوانا عند بعض اهل العلم وكثير من العلم يقولون انه يقضي وعليه التوبه الى الله من ذلك فينبغي للمؤمن في مثل هذه الامور ان يحضر غايه الحذر من الصالح او وقتها وان يكون عنده من الانهايه تامه في وقتها ما يجعله يحافظ عليها ويؤديها في الجماعه مع اخوانه في في وقتها وعلى المراه كذلك ان تعتني بها في وقتها وان تؤديها في وقتها في بيتها وان تحضر التساؤل ذلك ولا فرق بين الفجر وغيرها لكن المجموعه الى غيرها اسهل من التي لا تجمع نعم. الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء اسهل من تاخير الفجر الى بعد طلوع الشمس واسهل من تاخير العصر الى بعد غروب الشمس وان كان الواجب على جميع المسلمين ان يصلي كل صلاه في كل وقتها والظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها الا من له عذره المريض والمسافر فلا باس في جمع الصلاتين او ظهور نسأل الله لجميع الهدايه والتوفيق.
0: اللهم امين. السؤال الأخير لأخواتنا من ليبيا، هل يجوز للمرأة أن تصلي جهرا في صلاة الجهر عندما تتأكد أنه لا يوجد شخص أجنبي عليها قد يسمعها، وما هو دليل ذلك؟
1: الله شرع عليه ذلك الجهر في الفجر وفي الأولى والثانية من العشاء والمغرب وهذا عام للرجال والنساء يعني السراع عامة إلا ما خصه الدليل بالرجل أو بالمرأة الله شرع أن في الفجر وهي الأولى والثانية من المغرب وفي الأولى والثانية من العشاء فالمرأة كذلك تجهر جهرا يفيدها وينفع من حولها وإذا كان حولها رجال أيناك الأفضل عدم الجهر لها لأن الرجل ادوسن بصوتها فالافضل لها على وجهه وهكذا بالتجيه في الحج والعمره لكن لها الرجال فالافضل على وإن وهذا فلا حرج لكن الافضل على وجهه نعم
0: احدى الاخوات المستمعات بعثت برساله تقول فيها انني امراه مسلمه ومن بلد عربي مقيمه بالمملكه في قريه من قراها وإنني متحدثه وأقضي فرائضي على أكمل وجه ولله الحمد يوجد لدينا رجل يسكن جارنا وفي نفس المصلحة التي يشتغل فيها زوجي وهو من نفس البلد الذي نحن منه وجنسيتنا واحدة ولكنه يدين بالمسيحية وسؤالي إن والدته حضرت زيارة للمملكة وتريد أن تزور ابنها من المنطقة التي نحن فيها علما بأنه يسكن عاجل مع مجموعة من الرجال فقط وقال لزوجي إنه يريد أن يجيء بها في بيتنا لمدة أسبوع وزوجي لا يدري ماذا يقول له لأنه لا يوجد سوى نحن من بلده في هذه المنطقة وإنه محرج أن يقول له أن يقول له لا هل نكرمها باعتبارها ضيفة ولأول مرة تحضر لدينا وهل يجوز لي أن أشاركها في الأكل والشرب وأطبق لها إذا كان ذلك في نهار رمضان وأنا صائمة أم ماذا أفعل؟ إنني في حيرة من أمري أفيدوني جزاكم الله خيراً أختكم في الله عين عين سي. المشروع
1: في هذا إكرام الضيف ودعوته إلى الله وتعليمه الإسلام لعل الله يهديه لأسبابكم فإذا جاءت المرأة فلعل دعوتها ودعوه ابنها من اسباب هدايتها فاذا وصلت اليكم فاخدموها لانها ضيف وادعوها للاسلام وراهبوها في الخير ورحبوا ولدها في الخير لعل الله يهديها ويهدي ولدها باسبابكم اما في حال رمضان فلا لا تعينوها على هذا بل قدموا لها الشيء الذي تحتاج وهي تخدم نفسها وتعتذروا عليك عليك ان تعتذري بانك لا تستطيعين ان تخدميها بما يخالف وزرع الله لان الواجب على الكافر دخول الاسلام وهو مخاطب بفروع الاسلام وصلاة من فروع الاسلام فليس عليك ان تقدمي لها الغداء او القهوه او الشاي بل هي تخدم نفسها لهذا وتعتذري بان هذا هو الذي عليك يكون عندها طعامها وعندها مطبخ وعندها اذا كان زيارتها ومجيئها في رمضان فيها تخدم نفسها بالشيء الذي تريده اما انت فلا لا تقدم الشيء الذي معناه الاكل او الشرب اما ان كان في غير رمضان فلا بأس. طيب، ولكن يجب ان, ننص... أن تنصحوا من عندهم ولدها ان يبعدهم الى بلاده قال ليستخدمها لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر في خارج الكفار من هذه الجزيره ونص على النصارى ايضا باخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيره يعني لانهم كفار مثل بقيه المسلمين وان كانوا اهل جزيه لكنهم كلهم كفار فالواجب اخراجهم من هذه الجزيره وعدم استخدامهم لها لا في حال زراعه ولا بناء ولا طب ولا غير ذلك الا عند الضروره القصوى من يأتولات ولاه الامور اذا راوا ولاه الامور ضروره لبعضهم الكفار لمصلحه المسلمين في طب او هذا شيء خاص يتعلق بولاه الامور مع مراعاه المصلحه العامه ومع مراعاه التقليل من ذلك والحرص على الاستغلال عنهم بالمسلمين اما الافراد والعامه وجميع الناس فالواجب عليهم ان لا يستخدموا الكفار وان يعتادوا عنهم بالمسلمين تنفيذ اللي يعمل اللي يصحص الله في إخوائهم من هذه الجزيرة وهل لا يتبع في اذا
0: إذن قد يرحبوا بهذه الضيفة وليدعوها إلى الإسلام نعم تحسنوا إليها ويحسنوا إلى الإسلام ووزحها بارك الله بارك أختنا تسأل في سؤال آخر وتقول هل تجوز صلاة النوافل ما بين صلاة العشاء والوتر وصلاة الفجر لأنني أسمع من البعض يقولون لا يجوز صلاة بعد الوتر حتى الفجر والبعض يقولون النوم يفصل بينها وأحد الشيوخ في بلدنا قال يمكن الصلاة قبل الفجر ما بين الأدانين الأول والثاني للفجر والبعض يقول لا يجوز وإنني غالبا ما أستيقظ قبل الفجر وأريد أن أصلي ولا أدري هل يجوز أم لا نعم نعم لا
1: أسمع الصلاة بعد الوتر اذا اوتر الانسان في اول الليل او في وسط الليل ثم يسهل الله له القيام في اخر الليل فانه يشرع له ويصلي ما قسم الله له ركعتين او اكثر من ذلك ويكفيه الوتر الاول لا حاجه الى وتر ثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله فاذا استيقظ المؤمن او مؤمنة في اخر الليل ولو اوتر في اول الليل فانه يشرع له ويصلي ما كتب الله له ولا يعيد الوت الاول اذا صلى ركعتين او اربعه او اكثر كل هذا طيب ولا باس به لكن يكون مثنى مثنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى من ثنتين ثنتين وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين بعدما أوتر في اخر الليل ليعلم اللي الناس ان الصلاه بعد الوتر الجائزه وان من افضل ان تكون يكون الوت اخر الفيل كما قال صلى الله عليه وسلم اخر الرسائل باليوم ويطلع، فالافضل يكون الوجوه واخر شيء لكن لا. صار هناك ساعه وصلى بعد الوجوه فاتتين وقعدنا في الحلقه والحمد لله جزاكم الله خيرا
0: من العراق رساله بعثت بها احدى الاخوات من هناك تقول س س من العراق اود فضيله الشيخ ان اطرح عليكم هذا السؤال وارجو ان تجيبوني عليه باسرع وقت ممكن هل يحق للرجل أن يخلو بالمرأة بعد أن خطبها وقد كانت هذه الخطبة بوجود أبيه وأبيها ووجود رجلين آخرين وقد قال له أبوه قد قبلت أن أزودك ابنه قد قال له أبيها لازم قد قبلت أن أزودك ابنتي وقد حدث هذا بوجود أبيه ورجلين آخرين وبوجود الشاب أيضا فهل يعتبران زوجين حتى لو لم يتم تسجيل هذا العقد في محكمه شرعيه؟ افيدونا افادكم الله.
1: اما مجرد الخطبه فليس له ان يخلو بها بمجرد الخطبه لانها اجنبيه وفي خلوته بها خطر وربما وقع كسائل هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو ان رجل امراه الا معاجم وقال عليه الصلاه والسلام لا يخلو ان رجل امراه فان الشيطان ثالثهما. ولكن اذا عقد له ابوها لحضره شاهدين كان قال زوجتك وقال الشاب قبلت وهي راضيه بذلك فانها زوجته له يخلو بها وله يجامعها لكن اذا كان ذلك قد يخالف عرفها البلد وربما افضى الى سوء الظن بها وانها ربما تحمل ويظن أنهم من غير زوجها فهذا لا ينبغي ابعادا عن سوء الظن وعن التهم اما اذا خلا بها باذن اهلها وبعلم اهلها واتصل بها بعد الزواج بعد العقد فلا باس بذلك والافضل ان يؤجل ذلك حتى ياتي الزفاف يتم الزفاف المعروف بينهما حتى لا تكون هناك تهمه وحتى لا يقع خطر في سوء الظن والله المستعان
0: الأخوات خلود وعهود أحمد عبد الرحمن من جدة بعثنا برسالة وضمنها عددا من الأسئلة يقول سؤال الأول نحن نعلم أن سماع الأغاني حرام وبحمد الله نحن لا نستمع إليها ولكن لدينا جيران يرفعون صوت المذياع ويصل إلينا الصوت فهل علينا إثم في ذلك؟ ليس علي عليكم إثم؟ ليس على؟ من الصوت؟ يهتمون. اذا لم يستمع
1: له ولم يقصده وانما مر عليه وسمعه من غير قصد وانما ليثم على من فعله او قصد له, واجتمع له. وينبغي ان تطالبوا الجيران بخفض اصوات هذه المزامير والاغاني وليس لهم حق في ان يؤذوكم بذلك الواجب عليهم ان يخفضوا اصواتهم عندهم حتى لا يؤذوا جيرانهم أما أنتم فليس سعلم هل لا تستمعون
0: سمعتم فقط من ذلك قصد نعم ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء هل هو بدعة لأن بعض الناس أفتونا بأنه بدعة وما حكم التسبيح بالسبحة لأننا سمعنا شيخا قال إنه بدعة هل هذا فضيله الشيخ صحيح نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا رفع
1: اليدين في الدعاء
0: سنة ومن اسباب الاجابه
1: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ربكم حي وكريم يستحي من عبده يرفع يديه اليه ان يردهما صفرا وكان عليه الصلاه والسلام يرفع يديه في اماكن كهذا عند الدعاء ورفع يديه في الاستسقاء حين استسقى بالمسلمين طلب الغيب يديه وفي وقائع وقائع كثيره دعا بعض اصحابه ورفع يديه عليه الصلاه والسلام فالواجب على المؤمن ان يتقيد بالسنه والا ينكر ما شرعه الله لكن في مواضع اخرى لا يفعلها في اليدين لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع هذه تلك المواضع فالشيء الذي وجد في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيه اليدين لا نرفع فيها لان نتاسى بها عليه الصلاه والسلام العبادات التي وجدت في عهده ولم يرفع فيها لا نرفع في صلاة ما كان يرفع إذا سلم يرفع يديه وما كان يرفع بين السجدتين يدعو وما كان يرفع في التحيات قبل الصلاة يدعو وما كان يرفع في خطبة الجمعة يدعو إلا في الاستسقاء إذا استسقى في الجمعة وفي وما كان يرفع يرفع في العيدين فطول العيدين يدعو فنحن نتاسى بهذا فلا نرفع في المواضع التي لم يرفع فيها عليه الصلاه والسلام بقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وهكذا لما اغتسل في الجمعه ولم يغتسل للظهر والعصر والمغرب والحساب قلنا سنه ان يغتسل للجمعه لان امر بذلك واغتسل لذلك ولا يشرع الرسول بكل فريضه من الصلاه الخمس لان الرسول ما فعل ذلك ولا امر به فالمسلمون يتبعون ولا يتبعون فالركع سنه في الدعاء ومن اسباب الاجابه الا في المواضع التي وجدت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرع فيها كما ذكرنا من الصلاه الخمس الفريضه وخطبه الجمعه وفضل العيد
0: ومن السيدتين والتحيات ما كان يسعى عليه الصلاه والسلام نتاسى تأسى عليه الصلاه والسلام جزاكم الله خيرا كما شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير الله نعم. لعليك نعم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم زميلنا سعد هديب الهديب شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.